0: Die Alster-Detektive ermitteln in ihrem ersten Fall giftige Lieferung.
1: Da bist du ja, du Schlafnase.
2: Ja, ja. Ich bin ja schon da, junge Frau.
1: Ich will nicht am ersten Tag nach den Ferien zu spät kommen.
2: Wieso? Gerade heute passiert doch noch nichts.
1: Doch, wenn alle vor der Stunde von ihren Urlaubsreisen erzählen, da will ich nichts verpassen.
3: <lacht> Stimmt auch wieder. Na los, dann auf zur Schule. Ja, der erste Tag nach den großen Ferien ist immer etwas Besonderes. Das ist übrigens Konstanze, genannt Coco, die da mit ihrem Freund Lukas wie an jedem Schultag gemeinsam zur Schule läuft. Die beiden sind befreundet, seit sie sich im Sandkasten das erste Mal gegenseitig die Schaufeln über den Kopf gehauen haben. Denn Lukas wohnt mit seinen Eltern direkt neben Coco und ihrer Familie. Nun gehen sie beide schon in die achte Klasse. Ich bin
2: schon gespannt auf unsere neue Klassenlehrerin.
1: Vor allem, weil du unsere alte nicht mochtest.
3: Na
2: ja, okay, ja... Ich bin wirklich nicht gerade traurig, dass wir die los sind. Es kann mit dieser Frau Menke nur besser werden.
1: Und ich freue mich schon, Marek endlich wiederzusehen.
2: Ja, ich auch. Dass er diesmal die ganzen sechs Wochen mit seiner Familie in Polen war, fand ich ganz schön krass.
1: Aber er hat bestimmt Spaß gehabt.
2: Naja, den hatten wir aber auch. In den ersten drei Wochen.
1: Ja, und dann warst du drei Wochen in Spanien. Mensch, das hätte mir auch gefallen.
2: Naja, aber du hattest doch bestimmt auch Spaß mit Opa Jost, oder?
1: Auf jeden Fall.
3: Tja, Opa Jost, das bin ich. Und Coco ist meine Enkelin. Hamburg ist zwar groß, aber wir wohnen nicht weit voneinander entfernt und daher besucht sie mich oft, worüber ich mich immer sehr freue. Ihre Freunde, also Lukas und auch Marek, nennen mich schon seit langem auch Opa Jost. Das finde ich viel netter als Herr Paulsen.
2: Fängt bei Konstantin nicht heute auch wieder die Schule an? Wo bleibt der denn?
1: Ach, der. Als ich aus dem Haus gegangen bin, lag mein Herr Bruder noch im Bett. Er meint, mit seinem neuen Moped ist er ja in zwei Minuten da. Da kann er auch noch länger schlafen.
2: Sehr vernünftig eigentlich.
1: Du bist auch der Erste, der sich ein Mofa verkauft, wenn wir 15 werden, was?
2: Na klar. Also, ein Fahrrad ist ja gut und schön. Aber so auf Dauer...
1: Also, ich mag mein Fahrrad.
2: Weil es rosa ist und du ein Mädchen bist.
1: Hey, mein Rad ist rot, du Blindfisch.
3: Koko und Lukas schlendern über den Schulhof. Sie treffen auch viele bekannte Gesichter, obwohl sich einige ihrer Mitschüler in den Sommerferien ganz schön verändert haben. Manche haben im Ausland Ferien gemacht, aber die meisten haben den Sommer in Hamburg verbracht. Ist ja auch viel schöner hier. Jetzt strömen sie alle in das große Hauptgebäude der Schule.
2: Thomas aus der neuen A hat erzählt, dass die Menge total chaotisch ist. Letztes Jahr hat sie bei denen sogar mal die Testbögen für die Mathearbeiten zu Hause liegen lassen. Echt? Ja, und einmal kam sie morgens in die Klasse und hatte noch einen Lockenwickler
1: im Haar. <lacht> hey, der Lukas und die Kokosnuss. Hey! Marek! Was geht so?
3: Der großgewachsene Junge, der sich da von hinten auf die Schultern von Coco und Lukas aufstützt, das ist Marek. Einer der besten Kumpels der beiden. Marek geht mit ihnen in die gleiche Klasse. Ganze sechs Wochen haben sie ihn nicht gesehen. Eigentlich hat er ganz verwuschelte blonde Haare. Die hat er sich aber komplett abrasiert.
2: Coole Haare. Ist praktischer. Und deine Segelhorn sieht man so besser.
1: <lacht> Wie war's in Polen? Total geil. Wir waren wieder auf dem Hof von meiner Tante und meine beiden Cousins waren da. Die sind super witzig, die zwei. Einmal sind wir abends mit dem Traktor durchs Gelände geheizt, obwohl mein Onkel das ausdrücklich verboten hat. Ich habe mich auf einem Holzbrett durch den Matsch ziehen lassen. Das war wie Wasserski, nur an Land. <lacht> Geil! Äh, Wo kommt deine Familie nochmal her? Aus Frosburg, ähm, Ja, Es ist auf Deutsch... Breslau! Ah, stimmt. Na, mhm. freut ihr euch auch auf die Menke? Ich habe sie schon vor der Schule gesehen. Sie hat beim Abschießen den Autoschlüssel abgebrochen. <lacht> oh Mann! Hey, guck mal! Wer ist denn das? Hä? Wer? Na, das Mädchen, das vor unserem Klassenraum sitzt. Keine Ahnung, vielleicht eine neue. Die hat ja einen krassen Style. Schwarze Boots und eine gepierste Nase. Das würden mir meine Eltern nie erlauben. Wäre doch auch schade an
2: deine schöne Nase.
1: Ähm, ja. Hey, soll das Flirten sein? Macht das bitte, wenn andere nicht dabei sind. Oh, guten Morgen. So,
4: ihr seid die, äh, 8a, nicht wahr?
1: Gut, ja, also ich bin die Frau Menke. Dann wollen wir mal... <lacht> Na, also, was ist denn das? Ähm, Frau Menke? Äh, einen kleinen Moment bitte. Lasst uns erstmal in die, äh, ja, in die Klasse gehen.
5: Ja. Äh,
1: Frau Menke? Ja, äh, kann das jetzt nicht erstmal warten, ja? Nein. Wie bitte? Das hier ist die falsche Tür. Unser Klassenraum ist da drüben. Oh, äh, ja, dann, äh, na gut, dann, ja, dann schließe ich eben hier auf.
2: Das kann ja heiter werden.
1: Mal sehen, ob sie die Tür aufkriegt.
3: In den ersten beiden Stunden erfahren Coco, Marek und Lukas nicht nur, dass die neue Mitschülerin Johanna heißt, sondern auch, dass sie nicht auf den Mund gefallen ist. Obwohl sie ganz neu in der Klasse ist, beteiligt sie sich gleich lebhaft am Unterricht. In diesen zwei Stunden geht es lustig zu. Zuerst vergisst Frau Menke den Stundenplan, den sie austeilen will im Lehrerzimmer. Dann kann sie den Schlüssel dazu nicht in ihrer Tasche finden. Gut gelaunt laufen alle beim Pausenklingeln in den Schulhof.
1: Mensch! Wie die Menke mit großen Augen in ihrer Tasche gewühlt hat.
2: Ich glaube, das wird ein
6: sehr
1: lustiges Jahr für uns werden. Der Kommentar von Johanna war aber auch nicht schlecht. Als sie zur
2: Menke gesagt hat, dass Einbrüche ins Lehrerzimmer vermutlich gegen die Schulordnung verstoßen. Ja,
1: das fand ich auch ziemlich gut. Überhaupt, ich meine, sie sieht zwar ziemlich krass aus mit ihren Klamotten,
7: aber sie scheint ganz cool zu sein.
1: Da drüben ist sie. Hey, und Thorsten steht bei ihr.
2: Was will der Idiot denn von ihr? Auf jeden Fall sieht sie nicht gerade glücklich aus. Kommt, wir gehen mal unauffällig Ruhe. Okay.
1: Ich weiß gar nicht, was du von mir willst.
8: Ich will dich nur warm. Mein Vater ist an der Sache dran.
1: Keine Ahnung, wovon du redest.
8: Hey, die Lebensmittelvergiftung war echt krass. Er hat drei Tage mehr oder weniger auf dem Klo verbracht. Und daran ist dein Vater schuld.
1: Sag das nochmal.
8: Ich kann ja nichts dafür, wenn dein Vater seinen Gästen vergammelte Sachen vorsetzt.
1: Das nimmst du zurück!
8: Warum? Nur weil du die Wahrheit nicht vertragen kannst?
1: Hey, warum geht's denn? Um gar nichts. Aha,
8: vor anderen willst du es nicht zugeben, was?
1: Da gibt es überhaupt nichts zuzugeben. Also los, Thorsten, spuck's schon aus.
8: Also, der Vater von der da...
1: Sag nichts gegen meinen Vater.
8: Der hat so eine Imbissbude aufgemacht, ein Restaurant. Und mein Vater hat sich da letztes Wochenende eine Lebensmittelvergiftung geholt.
1: Das ist eine fiese Lüge. Tö. Okay, also ganz langsam. Wie kommst du da drauf, dass sich dein Vater ausgerechnet bei diesem Essen eine Vergiftung zugezogen hat? Ja, es könnte doch auch an etwas anderem liegen, was er gegessen hat.
8: Nein, er hat sonst zu Hause nur Sachen gehabt, die wir alle gegessen haben. Aber im Restaurant hat er als einziger von uns dieses Fleisch. Das sah schon so komisch aus.
1: Das Essen sieht bei meinem Vater nie komisch aus.
8: Also, Thorsten, du kannst hier nicht einfach ohne Beweise sowas behaupten. Ha! Beweise findet mein Vater schon noch. Keine Angst. Und dann könnt ihr mit eurer Klitsche einpacken.
1: Klitsche? Du hast sie ja nicht mehr alle. Mit der Einschätzung triffst du ziemlich ins schwarze, Johanna.
8: Ihr werdet schon sehen. Ihr könnt ja gern zu dieser Gruftizicke halten. Aber die kann sich schon mal warm anziehen. Ist mal lieber aufmerksam die Zeitung in nächster Zeit.
1: Die Zeitung? Ja, der Vater von diesem Vollidioten ist Redakteur bei so einem Schmierblatt. Oh, scheiße. Mann, meine Eltern haben das Lokal gerade erst eröffnet. Negative Presse können wir uns nicht leisten. Ganz ruhig, wir helfen dir. Was?
2: Ja klar, wir helfen dir.
1: Ach, und wie bitteschön? schön? Naja, wir finden heraus, was wirklich passiert ist, bevor Thorstens Vater das tut. Aha, und wie wollt ihr das anstellen? Das überlegen wir uns noch. Ja, klar.
2: Die Stunde fängt an. Passt auf, am besten treffen wir uns heute Nachmittag auf dem Hausboot.
1: Genau, und dann reden wir über alles. Hausboot? Ihr seid doch total durchgeknallt. Mein Opa hat ein Hausboot am Kanal. Dort treffen wir uns oft. Ich schreibe dir nachher auf, wie du hinkommst, okay? Ich weiß nicht. Ach
2: komm schon, wir beißen auch nicht. Naja, Marek schon, wenn er Hunger hat. Hey, hör bloß nicht auf den. Ich bin total friedlich.
1: Ich weiß trotzdem nicht, wie ihr mir helfen wollt. Ach, irgendwas wird uns schon einfallen. Genau. Und dann stürzen wir uns. Hals über Kopf ins Abenteuer. <lacht> okay. Der Handstand hat mich überzeugt. Ja, wirklich? Ja. Du kannst dich wieder normal hinstellen. Ich komme nachher zu diesem Hausboot. Super.
2: Dann lernst du auch Opa Joost kennen.
1: Aha. Okay. Dann bis später.
3: Mein Hausboot liegt an einem Kanal. Die Anni II. Benannt nach meiner verstorbenen Frau. Ein schöner Kahn ist das. Ein ehemaliges Ausflugsschiff. Das war vor über 30 Jahren schon alt und damals habe ich es der Hadak für einen guten Preis abgekauft. Die hätten das Ding doch nur verschrottet. Ich habe mir hier dann mein eigenes kleines Reich eingerichtet. Auch meiner lieben Annie hat es hier gut gefallen. Äh, oft haben wir im Sommer an Deck gesessen und uns den Sonnenuntergang angeschaut. Äh, jetzt bin ich allein hier. Auf meinem Schiff gibt es viel zu tun, das glaubt man gar nicht so. Und auch meine kleinen Schiffe bastle ich hier. Ja, ich baue Buddelschiffe. Über 30 Stück habe ich hier stehen. Die Kinder haben sich unter Deck auch einen Raum eingerichtet. Ich mag es, wenn sie hier sind. So verbringen wir alle ein bisschen Zeit auf dem Kanal. Nur fahren können wir mit der Ani 2 natürlich nicht mehr. Die Kinder kommen also am Nachmittag zu mir.
1: Hey, Captain! Bitten an Bord kommen zu dürfen!
3: Bitte gewährt! Kommt an Bord, Killings! Vorsicht auf der Planke, die ist nicht mehr so frisch, wie sie aussieht. Moin, Opa! Moin, meine Kleine! Hallo, Opa, Just! Moin, moin, Lukas! Moin Marek! Hallo!
1: Wow, hast du schon wieder ein neues Buddelschiff? Na
3: klar. Das ist eine 2-Liter-Buddel mit einer Nachbildung. Der Gorchfuck.
2: Ah, guck mal die Segel.
3: Ja, das ist ganz schöner Tüttelkraben. Und ich sehe ja auch nicht mehr so gut, aber dafür habe ich ja die große Lupe hier.
1: Guck mal, Lukas, damit kann man vielleicht endlich dein Gehirn sehen. Hey, tu das weg.
3: Das sieht echt clever
2: aus, wenn du dir die Lupe vor den Mund hältst.
1: <lacht> Na, wie war der
2: erste Schultag?
1: Naja, wir haben eine neue Lehrerin, Frau Menke. Total das Nervenbündel.
2: Und eine neue in der Klasse, Johanna. Die hatte keinen guten Start, hat gleich den belämmerten Thorsten abgekriegt. Die sieht
1: echt cool aus,
2: trägt schwarze Klamotten und Boots.
3: Und ist in der Nase getackert. Hä?
1: <lacht> Woher weißt du denn das?
3: Na ja, die junge Dame steht da am Kai und will an Bord.
1: Hey, Johanna! Hallo! Komm einfach an Bord. Hey, Johanna! Hi! Traust du dich auch im Handstand über diese Planke zu laufen? Hm, noch nie drüber nachgedacht. Bring mir nicht auf dumme Ideen. Das hier ist mein Opa Joost. Guten Tag!
3: Moin, moin, Johanna! Willkommen an Bord.
1: Schön haben Sie es hier.
3: Ja, das stimmt.
1: Wir können dir ja mal alles zeigen. Hier oben ist... Ihh! Vorsicht, Johanna! Da in deiner Kapuze! Ey, krass! Keine Angst. Das ist Filippo. Äh, wer? Filippo, meine Ratte.
3: <lacht> das ist die erste Ratte, die nicht das sinkende Schiff verlässt, sondern freiwillig an Bord kommt. <lacht> Nun denn... Genau. Herzlich willkommen, Filippo.
1: Äh, sorry, Johanna. Ich habe mich nur so erschrocken. Kein Problem. Ich bin das gewohnt. Ihr solltet mal meinen Vater erleben. Er hasst es, wenn ich Filippo aus seinem Käfig nehme und ihn spazieren trage. Besonders, wenn ich zufällig durchs Restaurant gehe.
3: Kinder, ich überlasse euch mal euch selbst und basteln noch ein bisschen.
1: Tschüss, Opa. Komm, Johanna. Wir gehen in unseren Raum unter Deck. Ihr habt euren eigenen Raum? Wow. Ja, komm, hier lang. Das ist ja cool hier Vor allem die alten Rettungsringe da an der Wand Die hat Opa Just gesammelt Wow Und was sind das hier für Geräte?
2: Das ist meine Werkbank Ich bastel
1: gerne Lukas repariert alles, was ihm in die Finger kommt Auch wenn es gar nicht kaputt ist <lacht> Nur Platz zum Sitzen ist schwierig Warte mal Hier, setz dich auf die Kiste Danke also jetzt erzähl doch mal in Ruhe. Was ist da genau passiert mit Thorstens Vater? Komm, leck mir hier, Philippo. Also, mein Vater hat das Restaurant vor einer Woche eröffnet, letzten Freitag. Es heißt Indigo und ist in einem Spittel. Meine Eltern haben die Eröffnung wochenlang vorbereitet. Mein Vater ist Koch. Er hat zwei Jahre in Paris gearbeitet, in einem Restaurant mit vier Michelin-Sternen. Michel, Michelin? Was ist denn das? Der geht Michelin, das ist ein Hotel- und Restaurantführer. Und die vergeben Sterne, je nachdem, wie gut sie das Restaurant finden.
2: Ach so. Janas Vater kann nicht, was soll das heißen?
1: Jedenfalls haben sich mein Vater und meine Mutter sehr auf die Neueröffnung gefreut. Mein Vater hat ein ganz besonderes Menü zubereitet. Es gab Champagner und überall wurde Werbung gemacht. Wow. Ich dachte, alles ist prima. Aber vorhin haben mir meine Eltern erzählt, dass irgendetwas schiefgelaufen sein muss. Denn einigen Gästen ist noch am gleichen Abend schlecht geworden. Eine Frau ist sogar ins Krankenhaus gefahren. Echt? Ja, es ist dir ja aber nichts weiter passiert. Meine Eltern haben auch erst heute davon erfahren. Heute Morgen kam dann auch der Anruf von Herrn Grabe, Thorstens Vater, der mit seiner Familie ja auch bei der Eröffnung war. Er wollte eine Stellungnahme für den Artikel, an dem er wohl gerade schreibt. Mein Vater hat einfach aufgelegt. Er, naja, ist manchmal etwas hitzköpfig.
2: Das ist echt merkwürdig. Nicht ein Gästen
1: ist schlecht geworden, sagst du? Genau, ungefähr zehn Leuten. Mein Vater kann sich das auch nicht erklären. Das Restaurant ist geöffnet, aber es kommt so gut wie keiner. Und wenn erst mal Grabes Artikel erscheint, dann können wir gleich zumachen. Abwarten. An den Kochkünsten deines Vaters kann es ja nicht liegen, denn der versteht sein Handwerk. Ja, das können wir ausschließen. Aber irgendetwas muss mit dem Essen passiert sein. Sag mal, Johanna... Ja? Meinst du, wir könnten uns mal im Indigo umsehen und vielleicht auch mit deinem Vater sprechen? Ja klar. Sollen wir gleich mal hin? Ist ja nicht so weit. Auf geht's, Leute. Okay. Komm, Filippo.
3: Die Kinder brechen also mit ihren Rädern zum Restaurant Indigo auf. Die Zeit drängt, denn um 17 Uhr wird das Lokal geöffnet und vorher sind Johannas Eltern natürlich mit Vorbereitungen beschäftigt. Wenn sie noch einigermaßen in Ruhe mit ihnen reden wollen, müssen sie sich beeilen.
1: Da vorne ist es, seht ihr? Oh, das sieht ja schick aus. Die Fassade ist auch ganz neu, oder? Ja, meine Eltern haben eine Menge Geld in das Ding gesteckt. Die Renovierung von dem Laden war wohl ziemlich teuer. Ich bin schon gespannt, wie es von innen aussieht. Ich zeig's euch.
2: Es ist abgeschlossen?
1: Ja, klar. Wir öffnen jeden Tag doch erst um fünf.
2: Ach so, klar.
1: Na, dann kommt mal rein. Oh, schön hier. Wow, wow. sieht super wow. aus, der Schuppen. <lacht> Schuppen? Lass das bloß nicht meinen Vater hören. Der dunkle Parkettboden gefällt mir total gut.
2: Und die Stühle, das sind ja ihr Sessel. Na, hier muss ich mit meinen Eltern auch mal hingehen.
1: Nur zu, wir können jeden Gast gebrauchen. Johanna, bist du das? Ja, das ist meine Mutter. Kommt mit. Hallo Mama, das sind meine neuen Freunde. Lukas? Hallo. Das ist Coco. Guten Tag. Und das ist Marek. Hi. Hallo ihr drei. Ach, das freut mich aber, dass du schon Freunde gefunden hast. Stefan, schau doch mal. Johanna
4: hat Freunde mitgebracht. Ich kann jetzt nicht. Jetzt lass deine Vinaigrette mal für ein paar Minuten alleine. Das verkraftet die schon.
9: Ja, ja, ja. ja. Diese Unterbrechung. Wie soll man so arbeiten können? So, da bin ich. Guten Tag. Guten,
1: Guten Tag. Tag. Hallo, Herr Nolde. Hallo. Wir wollen dich gar nicht lange stören, Papa.
9: Johanna... Zum hundertsten Mal. Ich will deine Ratte nicht im Restaurant sehen. Und hier in der Küche schon gar nicht. Wir haben schon genug Ärger.
1: Ja, ja. Ich packe ihn ja schon in meine Tasche.
3: Also,
9: was kann ich für euch tun? Also eigentlich wollten wir was
3: für Sie tun, Herr Nolde. Abwechselnd erzählen Marek, Lukas, Coco und Johanna, was sich in der Schule ereignet hat und was sie bei mir auf dem Hausboot besprochen haben. Johannas Eltern hören ziemlich bestürzt zu. Der Sohn scheint ja nicht besser zu sein.
1: Thorsten? Nein, wirklich nicht. Wenn er tatsächlich
9: so einen Artikel schreibt, kann
8: das das Ende für unser Restaurant bedeuten.
9: Ach, zum Kuckuck. Was auch immer mit den Leuten passiert ist, das. Das kann nicht an uns gelegen haben.
1: Aber Stefan.
9: Ach, wie lange bin ich jetzt schon Koch? So was ist mir noch nie passiert. Noch nie.
1: Deswegen sind wir ja hier.
9: Wie bitte? Äh, ja. weswegen?
1: Weil wir auch nicht daran glauben, dass es an ihm liegt. Wir wollen herausfinden, was wirklich passiert ist.
9: Aha. Ihr wollt sozusagen Detektiv spielen?
1: Papa, Stefan, die Kinder meinen es doch nur gut. Ja, ja, ja. Was haben denn die Gäste, denen, na ja, denen es hinterher nicht so gut ging, gegessen?
2: Kann man das noch nachvollziehen? Ja, ja, mit Sicherheit. Anhand der Rechnungen.
1: Ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, wer an welchem Tisch saß. Ach,
9: ich kaufe immer beste Qualität ein. Bei mir gibt es keine Billigware.
1: Trotzdem, Papa. Lass uns doch mal nachsehen. Kommt mit ins Büro. Wir gehen die Abrechnungen durch.
9: Also, ich muss die Putenfilets noch einlegen.
3: Während Johannas Vater sich wieder in der Küche in seine Arbeit vertieft, versammeln sich Coco und ihre Freunde um den Schreibtisch in Frau Noldes Büro. Nach einiger Zeit ist klar, wer der Übeltäter am Eröffnungsabend war. Das
2: Rumstick, das ist eindeutig. Das ist das, was bei allen Gästen, die sich beschwert haben, gleich war.
1: Ja, ihr habt recht. Aber wie kann das denn sein? Wo kaufen
2: Sie denn das Fleisch ein, Frau Nolde? Ja, dafür ist mein Mann zuständig. Wartet, ich
1: hole ihn. Oh, Stefan, da bist du ja.
9: Ja, äh, ich, äh, ich wollte mal sehen, ob ihr was herausgefunden habt.
1: Es war das Rumstick, Papa.
9: Wirklich? Das. Nein, also. Das ist ja unglaublich. Aber. Aber gut, das ergibt natürlich auch Sinn.
1: Wieso? Was meinen Sie?
9: ja, naja, die die meisten Leute essen ihr Rumsteak-Medium.
1: Das heißt, es ist nicht ganz durchgebraten. Aha.
9: Ja, das Fleisch ist noch innen rosa. Und manche essen es auch gerne Englisch. Das heißt, es ist innen noch mehr als rosa, fast blutig. Ugh. Nein, nein, nein. Richtig zubereitet ist das köstlich. Aber, aber gut, es ist Geschmackssache. Naja... Und weil das Fleisch eben nicht komplett durchgebraten ist, muss es einwandfreie Ware sein.
4: Krankheitskeime werden ja beim Braten zerstört, wisst ihr? Ja. Wenn das Fleisch also nicht in Ordnung ist...
2: Dann kann es bei so einem Rumstick also gut sein, dass da noch Keime drin sind, wenn der Gast es ist.
9: Ja, also... Also bei diesem Großhändler kaufe ich nie wieder ein. Wo? Na, bei dem Händler, wo ich mein Fleisch beziehe. Beziehungsweise bezogen habe. Da mache ich keine Geschäfte mehr. Aber dort sollten wir uns mal umsehen.
1: Genau. Wir müssen ja beweisen, dass das Fleisch nicht in Ordnung war, damit alle wissen, dass sie keine Schuld trifft. Naja, außerdem bekommen sich ja noch andere Restaurants dort ihr Fleisch. Äh, ja, nicht, dass noch mehr Leute sich den Magen verderben. Oder schlimmeres. Eine Lebensmittelvergiftung ist eine ernste Sache. Und was wollen wir machen? Wir können ja nicht dort aufkreuzen und sagen, hey, ist ihr Fleisch schlecht geworden oder was?
2: Nein, das können wir nicht. Aber da wird uns schon was einfallen.
3: Die Kinder radeln wie der Teufel zum Fleischgroßhändler am Hafen. Die genaue Adresse haben sie von Herrn Nolde bekommen.
1: Wie sollen wir denn jetzt mehr über das Fleisch herausfinden? Wir können ja da nicht einfach so reinspazieren.
2: Wieso eigentlich nicht? Die sollten doch hier keine Geheimnisse vor der Öffentlichkeit haben, oder?
1: Ich habe eine Idee. Wir könnten behaupten, dass wir für ein Projekt im Politikunterricht den Betrieb bei einem Fleischgroßhändler beschreiben sollen. Nicht schlecht, Coco. So können wir ganz unschuldig fragen. Okay, aber Filippo lasse ich lieber in der Tasche. Der bewegt sich zwar nicht weit weg, aber er muss ja nicht seinen Kopf herausschrecken, wenn wir gerade jemanden befragen.
2: Also, hier ist das Packpapier, in das die letzte Ladung Rumsticks eingewickelt war. Johannes Vater hat nochmal ganz genau nachgesehen, dass es auch keine Verwechslung geben kann. Seht ihr hier dieses Logo?
1: Dieser lachende Schweinekopf und die zwei Buchstaben. W B, B.
2: Genau. Das ist der Händler, von dem das Fleisch kommt. Nach dem müssen wir Ausschau halten.
1: Okay, dann nichts wie los. Komm, wir gehen da über diese Rampe. Ich glaube, da ist der Eingang für Fußgänger. Die Fahrräder lassen wir hier. Los! Wow, seht euch mal diese Halle an. So viele Paletten und Regale. Oh, und überall Fleisch. Hier könnte man eine riesige Grillparty veranstalten. Vor allem mit den Schweinehälften da drüben. Moin,
6: nein. Wo wollt
1: ihr denn hin? Äh, wir sind unterwegs für ein Projekt im Politikunterricht. Wir sollen ein Referat über den Großhandel halten.
6: Ach, das ist ja interessant. Sowas haben wir nie in der Schule gemacht. Was wollt ihr denn wissen?
1: Wer kauft denn alles bei Ihnen ein?
6: Na, unsere Abnehmer sind in erster Linie... Gastronomiebetriebe, Einzelhandelsfirmen und industrielle Fleischverarbeiter.
1: Aha.
6: Hier bekommt ihr ein schönes Schnitzel, genauso wie mehrere Tonnen Rindfleisch. Wow. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Passt aber ein bisschen auf. Hier herrschen sehr strikte Sicherheits- und Hygienevorschriften. Ist ja auch sinnvoll. Genau. Wenn ihr in die Kühlbereiche mit Fleisch gehen wollt, fragt bitte die zuständigen Kollegen. Nehmen euch dann Handschuhe und Schutzmützen.
1: Äh, danke, aber es reicht, wenn wir uns nur mal ein bisschen umschauen.
6: Alles klar. Gebt Bescheid, wenn ihr noch etwas wissen wollt. Ich bin hier in dem kleinen Büro.
1: Danke. Wiedersehen.
6: Tschüss, Kinder.
1: Der war ja nett.
2: Also hier ist so ein Übersichtsplan, welche Händler in welcher Sektion ihre Regale haben.
1: Hm, Mann, sind das viele. Seht ihr irgendeinen Namen, der auf die Initialen BB passt? Äh, ja, da gibt es einige hier. Westburg Fleisch, Würsteburg, Werner Bäcker Fleischhandel. Schwein? Hä? Selber Schwein? Nein, du
2: Idiot, ich meine das lachende Schwein da. <lacht> ja,
1: tatsächlich. Ein riesiges Plakat mit dem gemalten schweinekopf -Logo. und WB. Darunter steht ja der Name. Ja, Walter Brandt, Fleischimport und Export. Das ist er. Okay, lasst uns so
2: unauffällig wie möglich rübergehen. Mal sehen, ob wir was entdecken.
1: Guck mal, diese Arbeiter von Brand Pfeffer diese Kisten mitten in den Gang.
2: Er versperrt den Gabelstapel den Weg.
6: Hey, und noch mal die Kisten da weg. Ja, ja, gleich. Ich habe deinem
5: Chef schon mehrmals gesagt, dass dir die Kisten nicht einfach so und ihr reinigt, ihr im
3: Gang stapeln können. Was meinst
6: du, was das für ein Chaos und für eine Sauerei wäre, wenn wir das alle so machen würden? Jo, jo ich sag's ihm nochmal, mal, wenn er kommt. So, bitteschön. Gute Fahrt.
1: Immer bei Ärgerwetter. Das muss doch nicht
6: sein. Was wollt ihr denn hier?
1: Ähm, wir sind Schüler. Wir machen ein Projekt für den Politikunterricht. Wir wollen wissen, wie so ein Großhandel funktioniert.
6: Ich hab jetzt keine Zeit. Ihr ein Stück vorst?
1: Nee, danke. Sie haben aber viele Kisten hier. Ja. Da haben Sie ja eine ganz schöne Verantwortung.
6: Ja. Man muss halt den Überblick behalten, ne?
2: Können wir uns mal ansehen, wie viele Regale das sind?
6: Ja. Aber nur kurz. Der Chef hat es nicht gerne, wenn hier jemand rumschnüffelt.
0: Wow.
1: das sind ja mindestens 15 Regalreihen.
6: 20, glaube ich.
1: Und hier vorne, was sind das für Pakete?
6: Das sind die Pakete, die an die Restaurants rausgehen. Die Vorbestellten hier links und die anderen hier. Mhm. Und was machen Sie, wenn... So, 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 jetzt reicht's aber mal. Ich muss hier weiterarbeiten. Macht euch mal vom Acker.
1: Ja, okay, trotzdem danke. Was für ein blöder Typ. Er mag seinen Job echt gerne, was? Tja, schade. Das war zwar ganz schön chaotisch, aber nichts Verbotenes. Hey, nicht so schnell. Seht mal. Was ist das denn?
2: Ein Paket mit Hackfleisch.
1: Bist du verrückt, Lukas?
2: Keine Sorge, ich klau das ja nicht. Ich lege es gleich wieder zurück. Was willst du denn damit, Mann? Guck mal hier. Auf dem hier sind zwei verschiedene Etiketten drauf. Na und? Na ja, das sind zwei verschiedene Haltbarkeitsdaten. Hier, auf dem unteren erkennt man es noch. Das war vor zwei Wochen. Da wurde ein neues auf das Paket geklebt.
1: Echt? Wie krass.
2: Ja, ich glaube, dass jemand einen ganzen Stapel mit diesen Paketen mit neuen Etiketten beklebt hat. Nur bei dem hier war er ein bisschen schlampig und hat das alte nicht abgemacht. Aber Klebereste sieht man bei den anderen auch noch.
1: Hm, aber das reicht noch nicht, um Brand nachzuweisen, dass er mit schlechter Ware handelt. Das kann mein Vater doch unmöglich verwenden.
2: Das stimmt. Das ist nur erstmal ein Hinweis, dass Brand es mit manchen Vorschriften nicht so genau nimmt. Wer weiß, was der noch alles macht.
1: Wir haben also zumindest eine Spur.
2: So könnte man es sagen. Aber hier in dem Großhandel kommen wir nicht weiter. Hier geht ja sonst alles korrekt zu. Wir müssen uns bei Brand selbst umsehen. Bei ihm zu Hause? Nein, natürlich nicht, du Dödel. Bei ihm in der Firma.
1: Aber wie kommen wir denn auf das Gelände von Brand? Tja, das ist die Frage. Hm. Wartet mal, ich habe eine Idee. Wir brauchen die Hilfe von meinem Bruder. Aber jetzt lasst uns erstmal mal von hier verschwinden. Wir müssen ja nicht noch mehr auf den erregen. Ich erzähle euch alles unterwegs. Okay, auf
7: geht's.
10: Ich deine Schwester? Ach, ja, leider.
1: Dir auch einen wunderschönen Tag, Bruder Herz. Hi. Hi. Hallo.
10: Was wollt ihr denn hier?
1: Ich sag's nicht gern, aber wir brauchen deine Hilfe.
10: <lacht> hey, Enzo. Wir können Pause machen.
8: Hier geht's gleich Kindergeburtstag. Du warst auch schon mal witziger. Reg dich ab, Kevin. Ich hab sowieso Hunger. Hey Konsti, wir holen uns mal einen Burger oder so. Willst du auch was? Nee,
10: keinen Hunger. Okay. Komm schon, Kevin, beweg deinen Hintern. Ja, ja. Ähm, kannst du mir was leihen, Alter? Oh Mann! Hey, ich bin total blank. Na toll. Was soll das denn? Hier einfach reinzuplatzen und unsere Proben zu stören.
1: Es ist wichtig.
10: Ach ja, was kann denn bei euch schon wichtig sein? Es geht nicht direkt um uns, sondern um Johanna. Hi. Dich kenne ich noch nicht, oder?
1: Ähm, Johanna ist neu in unserer Schule. Und es gibt da ein Problem.
3: Und so berichten die Freunde abwechselnd, was sich bisher alles ereignet hat. Und wie sie versuchen wollen, Johannas Eltern zu helfen. Konstantin hört sich alles an, aber irgendwann verliert er die Geduld.
10: Okay, okay, alles klar. Ich hab's kapiert, alles ganz schrecklich und so. Aber was wollt ihr von mir?
1: Du sollst uns helfen. Ach, und wie? Wie? Naja, wir brauchen einen... Naja, sozusagen einen Spion.
2: Ja, jemand, der sich auf Brands Firmengelände ganz unverdächtig umsehen kann.
1: Ach, und
10: das soll wohl ich sein. Genau. genau. <lacht> Ihr spinnt ja.
1: Nein, hör doch erst mal zu. Wir haben ja einen Plan.
10: Aha, na da bin ich aber gespannt.
1: Ja, wir dachten, es wäre ganz einfach, wenn sich jemand als Aushilfskraft dort anheuern lässt.
10: Und da wir für sowas zu jung sind?
1: Das wäre doch ein prima Nebenjob für dich.
10: Ja, was? sie, Ihr habt doch alle einen Schatten. Ich soll mich in so einer Fleischfirma als Hiwi einstellen lassen? Du solltest ja nicht bis zur Rente da arbeiten. Aber nur so
2: kommen
1: wir an wichtige Informationen.
10: Mhm. Und was springt für mich dabei raus?
1: Du würdest Johanna und ihren Eltern helfen. Das, Das wäre, also, ich wäre dir echt dankbar und so.
3: <lacht>
10: Tja.
1: Und außerdem würde ich mich bereit erklären, Mama gegenüber eine gewisse Fünf in Physik nicht zu erwähnen. Was? Ich meine ja nur. Also, ich wäre ja durch unsere weiteren Ermittlungen so abgelenkt, dass ich gar nicht mehr an diese fünf denken würde.
10: Woher weißt du denn davon?
1: Du solltest deine Sachen nicht so offen rumlegen lassen, großer Bruder.
10: Ach, ihr seid wirklich die Pest auf Beinen. Aber du hilfst uns? Ja, ja, ja. Nur damit ihr mir nicht mehr auf die Nerven geht.
1: <lacht> Am besten gehst du gleich morgen nach der Schule dahin und fragst, ob sie einen Job für dich haben. ja. Versprochen?
10: Ja, verdammt.
2: Hi, die sind ja immer noch da. Na, alles
8: geklärt?
10: Ja, die Minis verschwinden auch sofort wieder. Na
1: klar. Wir wollen doch niemandem zur Last fallen. Vielen, vielen Dank.
10: Ja, ja, schon gut. Also haut ab. Enzo. Ja? Sei froh, dass du Einzelkind bist.
3: Da haben sich Coco und die anderen ja ganz schön was vorgenommen. Ob das klappt, dass Konstantin wirklich bei Brand einen Job bekommt? Ich bin da skeptisch. Der Junge macht in seinen weiten Hip-Hop-Klamotten nicht immer den besten Eindruck. Nun ja, wir werden sehen. Zwei Tage später stehen die Kinder in der kleinen Pause im Gang, als Johanna plötzlich ganz aufgelöst auf sie zukommt.
1: Hey Johanna, was ist denn los? Ach, nichts. Dieser bescheuerte Thorsten! Was hat der Vollidiot denn diesmal wieder verzapft? Ich bin ihm eben direkt in die Arme gelaufen, als ich von der Toilette kam. Da hat er gesagt, dass sein Vater jetzt sogar das Gesundheitsamt informiert hat. Echt?
2: Mann, dieser Verfluchte! Hey! Redet ihr über mich?
1: Hm? Mann, sieh zu, dass du abhaust, du Penner! Ach, lass ihn, Marek! Ich an eurer
8: Stelle würde mich mit der dann nicht abgeben. Vielleicht hat sie die Bakterien von dem schlechten Essen aus dem
1: Restaurant auch an ihren Klamotten. Warst du eigentlich schon mal in einem Restaurant, Thorsten? Du frisst doch eigentlich nur Döner und Fastfood. Lass, Marek. Der Typ kann mir gestohlen bleiben. Pass
8: bloß auf, Marek. Ich würde an deiner Stelle das Maul nicht so weit aufreißen. Der weiß was...
1: Tobias! Huh? Ich, ich, ich meine, Thorsten, hilf mir doch bitte mal und nimm mir die Landkarten ab, ja? Ich hab da wohl zu viel auf einmal.
8: Ähm, ja, Moment.
1: Oh, Thorsten, sei doch vorsichtig, bitte. Das ist Schuleigentum. Ja, ich
8: äh, Entschuldigung.
1: Du hebst die Karten jetzt auf und die anderen, ihr kommt zurück in den Klassenraum. Die Pause ist vorbei. Leute, gute Nachrichten. Was denn? Ich habe eben eine SMS von Konstantin bekommen. Er hat den Job bei Brandt. Ja, Ich bin froh, dass das geklappt hat. Wenn Mama merkt, dass ich mich mitten in der Nacht aus dem Haus geschlichen habe. Oh, weia. Meine Eltern haben immer so viel im Restaurant zu tun. Das würden die nie merken, selbst wenn ich die ganze Nacht weg wäre. Hast du das schon mal gemacht? Nö, keinen Bock. Ich schlaf lieber. Da ist das Tor, das Konstantin für uns offen gelassen hat. Na, hoffentlich ist es immer noch offen. Ich probier's mal. Mann, nicht so laut. Hier ist doch niemand. Okay, gehen wir jetzt rein? Ja, los, kommt.
3: Vorsichtig schleichen die vier über das Firmengelände. Nur einige Notbeleuchtungen spenden ein wenig Licht. Ansonsten ist es ziemlich finster bei der Firma Brand. Aber natürlich hat Lukas eine Taschenlampe dabei.
1: Hey, leuchte mal hierhin. Was ist da? Das ist wohl so eine Art Lagerschuppen. Man kann kaum was erkennen. Doch, da hängt ein Thermometer. Es steht. Ja, bei minus 5 Grad. Das ist ein Kühllager. Also sind das alles Fleischpakete. Scheint so. Boah, sag mal, was riecht denn hier so?
2: Du meinst, der Geruch kommt aus dem Lager?
1: Nein, hier ist ja alles abgeriegelt. Ach, dreh dich mal
2: um. Da stehen Eher
1: Ärmelcontainer. Ja, was machst du denn da, Coco? Mal einen Blick reinwerfen. <lacht> Boah. Das ist ja widerlich. <strahle> ja, zum Himmel. Mach die Klappe
2: wieder zu, Coco.
1: Da sind jede Menge Fleischabfälle drin. Aber in die Mülltonne gehören sie ja auch. Das beweist leider noch gar nichts. Ja, das stimmt. Wir sind so schlau wie vorher. Aber sieht mal hier. Die Kiste hier. Durch das Fenster kann man sie genau erkennen. Tatsächlich. Eine ganze Kiste voller abgerissener Etiketten. Wo denn? Was soll denn das? Er sammelt sowas. Vielleicht sind das die Etiketten aus dem Hafen, die der Arbeiter ausgetauscht hat. Da wird also das Verfallsdatum gefälscht und Brand beseitigt hier die alten Etiketten. Schweinerei. Kommt, wir gehen nochmal weiter. Um das Gebäude herum.
2: Hoffentlich gibt hier nicht sowas wie ein Nachtwächter.
1: Davon hat Konstantin nichts gesagt. Ja, der arbeitet ja erst einen Tag hier. Der kann ja noch nicht alles wissen. Also lieber ein Nachtwächter als ein scharfer Wachhund. Stimmt. So, was ist denn jetzt hier? Ich leuchte mal durchs Fenster. Ah, das sind Büroräume. Hey Lukas, leuchte mal hier rein. Warum? Was ist da? Na, seht doch mal. Ein dicker Ledersessel. Bilder an der Wand. Kleiner Besuchertisch mit Sesseln. Alles sehr edel. Na, wenn das nicht das Chefbüro ist. Ja klar, das muss das Büro von diesem Walter Brand sein. Bisschen unordentlich, der Gute. Auf dem Schreibtisch liegt der einiges herum.
2: Kennst du was erkennen, Marek? Du sagst doch immer, dass du Adleraugen hast. Gib mir mal die Taschenlampe.
1: Hier. Okay, also sein Terminkalender ist aufgeklappt. Wie praktisch. Ich kann nicht hm. erkennen, was da steht. Du? Ja. Übermorgen hat er einen Termin mit J.S. Und das ist unterstrichen und mit Ausrufezeichen versehen. J.S.? Ich weiß es, ich weiß es. Was Wisst denn? Du? Was weißt du?
2: Wer J.S. ist.
1: Was? Woher? Ah, jetzt sehe ich es auch. Da liegt eine Visitenkarte. Jörg Strasser steht da drunter. Irgendwas mit Hamburg... Verdammt, ich kann es nicht lesen. Kann das Hamburgische Bürgerschaft heißen? Ja, ja, genau das ist es. Aha, dann trifft sich dieser Fleischfritze also mit einem Politiker. Sehr interessant. Was ist denn die Hamburgische Bürgerschaft? Das ist das Parlament von Hamburg. Als Stadt und als Bundesland. Das kann dir mein Opa besser erklären. Opa Jost? Wieso? Mein Opa hat jahrelang im Rathaus gearbeitet. Er war... Was war das? Verdammt, die haben hier doch einen Hund. Was machen wir jetzt? Ganz ruhig. Wartet mal.
2: Das ist nicht hier. Das ist irgendwo ein paar Straßen weiter ein Hund. Keine Panik.
1: Mann, das wäre jetzt echt unschön gewesen. Wir sollten jetzt trotzdem hier verschwinden. Ja, sonst bemerkt uns am Ende doch noch jemand.
3: Tja, leider hat bereits jemand die Freunde bemerkt. Seit sie durch das Tor getreten sind, werden sie von ihrem ungeliebten Mitschüler Thorsten beobachtet. Und ein paar Fotos mit seinem Handy hat er auch bereits gemacht.
8: So, sehr schön, ihr Aushilfsdetektive. Sich nachts auf fremdem Grund und Boden rumtreiben. Ha, was auch immer ihr vorhabt, euch mache ich einen Strich durch die Rechnung. Oh, sie hauen ab. Schade eigentlich, dass sie nicht noch in das Haus eingebrochen sind. Aber ich bleibe dran.
3: Nach dieser spannenden Nacht haben die Kinder kaum ein Auge zugemacht. Marek wird dann auch prompt von Frau Menke ermahnt, weil er laut gähnt. In der Pause schnüffelt ihnen Thorsten hinterher, weshalb sie beschließen, sich gleich nach der Schule bei mir auf dem Hausboot zu treffen.
1: Super,
3: just. <lacht> Hallo. Hallo. Na, ihr seht aber geschäftig aus. na hier.
1: Sag mal, du warst doch Hausmeister im Rathaus.
3: Ja, genauer gesagt als technischer Leiter, fast 40 Jahre. Einer muss ja dafür sorgen, dass die Politiker nicht im Dunkeln oder im Kalten sitzen, nicht wahr?
1: Ja, sag mal, kennst du einen Jörg Strasser?
3: Äh, Herrn Strasser? Ja, den kenne ich. Nicht besonders gut, aber. Der hat kurz vor meiner Pensionierung in der Bürgerschaft angefangen. Netter Typ. Wieso? Kennt ihr den?
1: Nein, aber wir haben gestern Nacht herausgefunden, dass Brand, dieser Fleischhändler, von dem mein Vater das verdorbene Fleisch gekauft hat, eine Verabredung mit ihm hat. Schon morgen. Wir
2: müssen irgendwie herausbekommen, was Brand von Strasser will. Hm.
3: Ihr wollt also irgendwie ins Rathaus?
1: Naja, das wäre gut. Am besten morgen, zu der Zeit, wenn Brand die Verabredung hat. Um halb drei.
3: Äh, sagt mal, wie wäre es, äh, wenn ihr für die Schülerzeitung eine Reportage über die hamburgische Bürgerschaft macht, ne? Ja, Mensch, genial, Just. Aber wir können
1: doch da nicht einfach so auftauchen.
3: Doch, das kann man schon. Das Rathaus ist für jeden Bürger offen. Aber nicht alle kennen Wenke. Weber. Hä? Wen? Äh, Wenke koordiniert die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bürgerschaft, also beim Parlament, wo die von uns gewählten Politiker zusammenkommen. Wir kennen uns gut. Ihr könnte dich anrufen, erzählen, dass es dringend ist. Und dann hat sie bestimmt Zeit für euch.
1: Echt? Opa, das wäre ja super. Wir können sagen,
2: dass wir vom Anspitzer kommen. Anspitzer? Was ist denn das? Das ist die Schülerzeitung. Wir arbeiten da zwar nicht mit, aber das braucht diese Frau Weber ja nicht zu wissen. Gut, gut, gut.
3: Dann wimmle ich sie gleich mal an.
1: Opa Just, das war echt eine Spitzenidee.
3: <lacht> da seht ihr mal, wie piechig ich für mein Alter noch bin, hä?
1: Vielleicht schaffen wir es ja echt, an Strasser ranzukommen. Hoffentlich wartet Thorstens Vater noch mit dem Artikel.
2: Keine Panik jetzt. So schnell geht das auch nicht. Vor allem, wenn dein Vater ihm kein Interview gibt, wird es schwierig, das Ganze glaubwürdig aufzuziehen. Und wer sind diesem gammelfleisch -Heini auf der Spur.
1: mit der wir uns hier treffen sollten? Weber. Hey, ob sie das da ist? Zumindest kommt sie auf uns zu. Hallo,
4: ihr seid die Nachwuchsreporter, die mir Just angekündigt hat?
2: Ja, das sind wir. Und Sie sind Frau Weber?
4: Ganz richtig, Wenke Weber. Guten Tag.
1: Guten Tag, ich heiße Konstanze. Und das sind Johanna, Lukas und Marek. Hallo. Hallo. Hi.
4: <lacht> ob ich mir das so schnell merken kann? So, und ihr wollt also über die hamburgische Bürgerschaft berichten. Ihr schreibt für die Schülerzeitung? Ja, für den Anspitzer. Dann kommt mal mit. Halt, nicht nach rechts. Dort sind die Räume der Regierung. Wir müssen auf die linke Rathausseite, zum Parlament. Dort arbeiten die Abgeordneten.
3: Nach einem Glas Cola im Büro führt Wenke die angeblichen Reporter durch das beeindruckende Gebäude des Hamburger Rathauses.
4: Und das hier ist der Plenarsaal. Bei einer Vollversammlung der Bürgerschaft sitzen hier alle 121 Abgeordneten als Vertreter aller Hamburger. Hier sagen die Abgeordneten am Rednerpult, was sie verändern wollen und diskutieren mit anderen darüber. Und hier werden dann die Entscheidungen getroffen.
1: Und was für Entscheidungen?
4: Naja, hier wird über alles abgestimmt, was in den Ausschüssen und Gremien vorher diskutiert und erarbeitet wurde. Gesetze zum Beispiel. Übrigens findet die Meisterarbeit der Abgeordneten in den Ausschüssen statt. Und so ein Ausschuss ist genau was? Ausschüsse sind kleinere Gruppen von Abgeordneten, die sich lang und breit mit bestimmten Themengebieten beschäftigen. Bildung, Gesundheit, Sport und so weiter. Man kann ja nicht alles mit über 100 Leuten besprechen. In den Ausschüssen sitzen die Politiker, die sich mit bestimmten Themen gut auskennen. Wir in Hamburg haben Abgeordnete meist noch einen ganz normalen Beruf und die kommen dann erst nachmittags hierher, um Politik zu machen. Sie gehen oft in die Ausschüsse, die zu ihrem Beruf passen klar. Lehrer trefft ihr zum Beispiel oft im Schulausschuss oder im Jugendausschuss, während im Umweltausschuss eher Abgeordnete zu finden sind, die vielleicht Chemiker sind oder was mit Landwirtschaft zu tun haben.
1: Das klingt sinnvoll.
4: Ja, nicht wahr? Dann kann man auch den Fachleuten, die in die Ausschüsse eingeladen werden, gute Fragen stellen, um das Thema noch besser zu verstehen. Und diese Sitzungen, ist das alles geheim? Nein, überhaupt nicht. Sowohl die Ausschusssitzungen als auch die Bürgerschaftssitzungen sind öffentlich und man kann von den Besucherplätzen aus zusehen. Aber mit abstimmen darf da nicht jeder? Nein, das dürfen natürlich nur die Abgeordneten. Dafür sind sie ja von den Bürgern gewählt worden. Kennen Sie denn alle Abgeordneten? Naja, nicht persönlich natürlich, aber die meisten zumindest flüchtig oder vom Namen her.
1: Kennen Sie einen Jörg Strasser? <lacht> Au! Oh, habe ich dich getreten? Das tut mir leid.
4: Jörg Strasser? Ja, 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 den kenne ich, ja. Wieso? Woher kennt ihr ihn denn? Ähm,
1: ähm also... Der Nachbar von einem Schulfreund von uns. Ähm, ja, genau. Das ist der einzige Abgeordnete, den wir mit Namen kennen, deshalb. Ach so. So, na dann gehen wir mal weiter, ja? Ja, gerne. Was war das denn? Das frage ich dich. Platz doch nicht einfach mit dem Namen raus. Aber
4: ich dachte... Ach, Ach, seht mal. Ich glaube, da hinten läuft der Herr Strasser. Wollt ihr ihm guten Tag sagen? Ähm,
1: nein, ist nicht so wichtig. So gut kennen wir ihn ja auch nicht.
2: Der Mann neben ihm, kennen Sie den auch?
1: Nein, nein, ich glaube nicht.
2: Sagen Sie, gibt es hier auch irgendwo
4: Toiletten? Ja, natürlich. Ähm, dort den Gang entlang. Wir gehen schon mal die Treppe runter, ja? Ja, ja, ich finde euch dann
2: schon.
3: Es muss eine plötzliche Eingebung sein, aber Lukas hat das sichere Gefühl, dass er Straße folgen sollte. Glücklicherweise geht der gerade mit seinem Begleiter, einem untersetzten Mann im dunklen Anzug, in Richtung der Toiletten. Lukas schließt zu ihnen auf und geht schließlich wenige Schritte hinter ihnen, sodass er ihre Stimmen hören kann. Dabei tut er so, als sei er in einen Prospekt vertieft, den ihnen Frau Weber am Anfang gegeben hatte.
7: Und natürlich verstehe ich ja Ihre Besorgnis. Wir müssen alle
5: sparen in diesen Zeiten. Da sprechen Sie ein wahres Wort gelassen aus,
7: Herr Strasser. Aber wie ich Ihnen schon sagte, die Kontrollen von Lebensmitteln unterliegen den Bestimmungen des Bundes. So etwas wird in Berlin entschieden, in der Hauptstadt. Verstehen Sie? Nicht hier bei uns in Hamburg. Ja, das ist mir doch
5: bekannt. Aber die Umsetzung dieser Richtlinien und Gesetze passiert ja nun einmal hier. Es gibt wichtige Dinge und Unsinnige. Sie kennen uns Hamburger Unternehmer... Wir kontrollieren freiwillig viel schärfer, als es Gesetze aus Brüssel oder Berlin vorschreiben. Ja, und die Kontrollen dauern und dauern und dauern. Dazu der ganze Papierkram. Ja, ja, natürlich. Und sehen Sie, deswegen hatte ich ja neulich schon mit Ihnen gesprochen.
7: Ja, wegen des neuen Werks, das Sie bauen möchten. Ganz genau. Ich weiß, dass in Ihrem
5: speziellen Wahlkreis die Arbeitslosenquote ziemlich hoch ist nicht wahr? Naja, ja. Ich plane, in dem neuen Werk mindestens 400 Leute anzustellen.
7: Was halten Sie davon? Sie können sich denken, dass ich davon eine Menge halte, Herr Brandt. Aber was... Oh, kann ich dir weiterhelfen, junger Mann? Äh, was?
2: Nein, nein. Ich, ich wollte nur zur Toilette eigentlich. Ach so, die ist da vorne.
5: Da bist du etwas zu weit gelaufen. Oh, stimmt. Danke. Ja, bitte. Sie müssen verstehen, Herr Strasser, es gibt noch Alternativen zu Ihrem Billbrook. Die Fabrik könnte ich auch an anderer Stelle in bauen,
7: In Altona. Aber ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihnen da weiterhelfen soll. Oh Mann, das ist ja ein
2: Ding. Das muss ich den anderen gleich erzählen.
3: Lukas flitzt durch das Rathaus und hat die anderen nach wenigen Minuten eingeholt. Frau Weber ist gerade dabei, sich zu verabschieden.
4: Ach, da kommt ja Reporter Nummer 4. So, ich muss jetzt gehen. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch ja auch telefonisch bei mir melden. Ja, vielen Dank. Ach, übrigens, es gibt hier gleich eine Ausschusssitzung, in der auch Herr Strasser anwesend sein wird. Ähm, das ist der Ausschuss für Gesundheit und Verbraucherschutz. Da stellen die Abgeordneten heute Vertretern der Regierung Fragen. Damit kontrollieren sie die Regierung und ihr Handeln. Auch eine wichtige Aufgabe der Bürgerschaft. Ein Thema heute werden Giftstoffe sein, die in Spielzeuglieferungen im Hafen entdeckt wurden. Die Politiker überlegen, wie sie euch davor besser schützen können. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch die Sitzung ansehen. Und danach Herrn Strasser vielleicht fragen, ob er nicht Zeit für ein Interview hat. Ja, vielen Dank. Das machen wir. Die Sitzung findet im Kaisersaal statt. Habe ich euch ja eben gezeigt, wo der ist. Super, danke.
3: Die Kinder sagen Frau Weber auf Wiedersehen. Dann zerrt Coco Lukas in eine Ecke. Marek und Johanna folgen ihnen.
1: Also, spuck schon aus. Was war los? Na, ich bin natürlich
2: nicht zur Toilette gegangen, wie ihr euch denken könnt. Ja, schon klar. Du bist zu Strasser, oder? Na, nicht direkt. Ich habe sein so Gespräch belauscht mit diesem anderen Mann. Aha, und wer war das? Haltet euch fest.
1: Na, sag schon! Das war Brand. Nein! Nein.
3: Zwei Stunden hat die Ausschusssitzung gedauert. Die Abgeordneten strömen aus dem Kaisersaal. Die Kinder steuern auf Herrn Strasser zu.
2: Herr Strasser, Entschuldigung? Ja. Ach,
7: dich habe ich doch vorhin
2: schon mal gesehen. Ja, richtig. Ich bin mit meinen Freunden hier.
7: Hallo,
1: hallo.
2: Guten Tag. Wir sind Schülerreporter und berichten über die hamburgische Bürgerschaft. Könnten wir mit Ihnen ein kurzes Interview führen?
7: Ja, natürlich. Für die Presse muss man sich immer Zeit nehmen. Komm, wir gehen in ein Büro meiner Fraktion.
1: Danke, Herr Strasser. Ähm, was ist denn eine Fraktion?
7: Äh, das sind Abgeordnete, die die gleichen Interessen haben. Meist kommen sie aus einer Partei. Sie tun sich als Fraktion zusammen und haben dann mehr Rechte im Parlament. Zum Beispiel sind sie in allen Ausschüssen dabei. Na, wie gefällt es euch bis jetzt bei uns im Rathaus?
2: Ja, gut. Frau Weber hat uns schon einiges erklärt. Ich wusste gar nicht, was hier alles entschieden wird.
7: Ja, das stimmt. Wir haben hier fast jeden Tag wichtige Entscheidungen zu treffen. Da muss man sich gut informieren. So wie in der Ausschusssitzung gerade. Die Bürger haben mich ja schließlich gewählt und vertrauen mir, dass ich mich für sie einsetze.
1: Müssen Sie diese ganzen Akten da durchlesen?
7: Wird Ihnen das nicht manchmal langweilig? <lacht> Nein. Nein, dafür mag ich meinen Beruf viel zu sehr. Ich finde es toll, dass ich etwas verändern kann. Und diese Verantwortung nehme ich sehr ernst. So wie ihr eure Arbeit für die Schülerzeitung. So, da sind wir. Nehmt Platz.
1: Also, äh, okay. wegen der Schülerzeitung. Wir sind eigentlich wegen etwas anderem hier.
7: So, wegen was denn? Sie haben doch vorhin mit Walter Brandt gesprochen. Äh, ja, das stimmt. Herr Brandt ist ein Fleischgroßhändler. Das wissen wir. Wir sind
2: gerade dabei, Beweise gegen ihn zu sammeln. Beweise? Wie bitte?
1: Ja, wir sind davon überzeugt, dass er altes Fleisch in seinem Betrieb mit neuem Verfallsdatum versieht und dann als Frischfleisch verkauft.
7: Ach, wie kommt ihr denn auf so etwas?
1: Mein Vater besitzt ein Restaurant und hat Fleisch von ihm gekauft. Allen Gästen, die sein Rumsteak gegessen haben, ist schlecht geworden. Brand setzt für seine Geschäfte die Gesundheit der Leute aufs Spiel.
7: Also... Das sind ja wirklich schwere Anschuldigungen, die er da vorbringt. Damit muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Walter Brandt ist ein einflussreicher Geschäftsmann in unserer Stadt. Er hat vor, einen neuen Schlachthof in meinem Wahlkreis zu bauen. Das schafft viele Arbeitsplätze. Das ist wirklich wichtig für Hamburg und speziell für meinen Bezirk.
1: Aber es darf doch nicht sein, dass er durch sein Gammelfleisch die Existenz von meinen Eltern aufs Spiel
7: setzt. Natürlich nicht. Das verstehe ich, aber glaubt ihr wirklich, dass ein so einflussreicher und ehrenwerter Geschäftsmann wie Brandt sein Unternehmen und seinen Ruf mit solchen Verstößen aufs Spiel setzt? Man kann auch nicht einfach so altes Fleisch in Umlauf bringen. Wir haben sehr strikte Kontrollbestimmungen. Ja?
1: Herr Strasser, der Fraktionsvorsitzende, möchte Sie sprechen.
7: Äh, Ja, ja, einen kleinen Moment, ja? Also, hört mal zu. Ich verstehe eure Sorgen. Aber ihr müsst auch mich verstehen, dass ich nicht einfach auf solche Behauptungen reagieren kann. Sie meinen, Sie brauchen konkrete Beweise? Selbstverständlich. Und wenn dem so ist, dann ist das ein Fall für die Polizei und das Gesundheitsamt. Da solltet ihr vorsichtig sein. Wieso? Wieso sprecht ihr nicht mal mit Brandt selbst? Der kann euch bestimmt davon überzeugen, dass es sich da um irgendein Missverständnis handelt. Aber
1: es ist doch nur, Johanna... Gut, Herr Strasser, vielen Dank. Wir haben verstanden.
7: Prima. Hat mich trotzdem gefreut, euch kennenzulernen. Wenn ihr Fragen habt, ruft mich gerne an. Äh, nehmt euch meine Karte.
1: Danke. Tschüss. Macht's gut. Na, das war ja eine Pleite. Eins ist klar. Wir brauchen jetzt konkrete Beweise. Also bei den Matheaufgaben musst du mir unbedingt helfen, Koko. Die spinnt ja, die Schmidtke, uns so viel aufzugeben. Ja, 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 mache ich ja. Aber jetzt haben wir wichtigere Dinge zu besprechen, Margot.
2: Allerdings. Was hat Konstantin gesagt, Koko? Klappt das heute Abend doch mal, dass er uns Zugang zur Fabrik verschaffen kann?
1: Ja, er hat zwar gemault, aber... da kommt dieser Vollidiot.
8: Thorsten. Aha, da hocken sie ja wieder zusammen und sehen dabei aus, als könnten sie ihren Namen nicht in den Schnee pinkeln.
2: Hast du ein Problem, Thorsten?
8: Ich nicht, aber ihr vielleicht bald. Ich habe hier so ein lustiges kleines Filmchen auf meinem Handy. Ich wollt ihr es sehen?
1: Hast du dich beim Nasenbohren gefilmt? Danke, kein Bedarf.
8: Nein, nein, keine Angst. Das ist wirklich interessant für euch. Na, kommt euch das bekannt vor?
1: Das ist ziemlich
8: dunkel. Wieso sollte uns das bekannt vorkommen?
2: Ein bisschen weit weg für deine kleine Handykamera. Kann man nur schlecht erkennen, was das sein soll.
8: Ah ja, tut nicht so. Ihr wisst ganz genau, was das ist. Ihr seid das. Ich habe euch verfolgt.
1: Ach, die kleinen Pünktchen, da sollen wir sein? <lacht> Wem willst du das denn weismachen? Ich
8: würde das Lachen noch vergehen. Moment. Ich hab hier noch ein Filmchen. Na, wollt ihr immer noch abstreiten, dass ihr das seid?
3: Nein, das können die vier Freunde nun wirklich nicht mehr. Auf dem zweiten Film ist deutlich zu sehen, wie sie sich von Brands Firmengelände schleichen. Thorsten musste sich in unmittelbarer Nähe versteckt haben. Einen Augenblick sagt keiner etwas, während sich Coco, Lukas und Marek durch stumme Blicke verständigen. Johanna starrt weiterhin fassungslos auf das kleine Handy-Display.
1: Du, du, du kleines mieses Frettchen! Was fällt dir ein, uns nachzulaufen? Also,
8: was willst du, Torsten? Tja, ich kann euch ganz schön reinreißen. Nachts unbefugt auf Firmengelände einzudringen. Das würden eure Eltern sicher nicht gern hören.
2: Bist du taub? Was du willst, hat Lukas gefragt.
8: Was ich will? Tja, ich habe leider noch keine Ahnung, was ihr genau bezweckt. Das interessiert mich aber brennt.
1: Das kann ich mir denken.
8: Also, was läuft da? Und was habt ihr vor? Wenn ihr mir nicht sagt, was abgeht, dann werde ich das Filmchen mal herumzeigen. Ja, mal sehen, wie euch das gefällt.
1: Du Blöder... Lass nur, Johanna. Ugh, das hat doch keinen Sinn. Genau, okay. Dieser Blödmann hat uns in der Hand.
8: Das müssen wir einsehen.
1: Was? Aber... Also gut, Thorsten, ich weiß zwar nicht, warum du dich so dafür interessierst, was wir tun oder lassen, aber bitte, dann komm doch einfach mit.
8: Das klingt doch schon besser. Also, worum geht's?
1: Das sagen wir dir, wenn es soweit ist. Du willst dir doch die Spannung nicht verderben, oder?
2: Genau. Also, wir treffen uns heute Abend um 9 Uhr bei mir zu Hause. Bei dir? Ja, natürlich darfst du nicht quengeln. Meine Eltern wissen ja von nichts.
8: Ja, klar. Sei einfach um Punkt 9 Uhr an der Bushaltestelle gegenüber. Okay. Aber wehe, wenn das ein Trick sein soll.
1: Wer schleicht denn hier heimlich rum und filmt andere Leute? Also erzähl du uns nichts von Tricks. Okay. Also, dann
8: um 9. Bis heute Abend, ihr Pfeifen. Selber Pfeifen.
1: Na toll. Und jetzt? Ihr wollt den Idioten doch nicht wirklich mitkommen lassen. Nein, absolut nicht. Aber... Ihr habt
2: doch... Nein, Johanna, ganz einfach. Wir teilen uns auf. Ihr geht zu Brand und versucht die Fleischpakete zu markieren, wie wir besprochen haben. Und ich kümmere mich in der Zwischenzeit um unseren lieben Thorsten.
1: Was hast du vor?
2: Naja, ich sage, dass wir uns woanders treffen müssen. Und dann führe ich ihn mal schön gemütlich durch die halbe Stadt. Einmal nach Bergedorf und mit dem Bummelbus über Wandsbek in Zeitlingpur zu uns in die Innenstadt zurück.
1: <lacht> bis der Raft was Sache ist, sind wir bei Brand dreimal fertig. Wow! Na, da wird aber jemand sauer sein. Von mir aus kann der sauer sein, bis er nur noch eine Zitrone auf Beinen ist. <lacht> <lacht>
3: Während Lukas mit dem nichtsahnenden Thorsten einen Spaziergang quer durch das Viertel macht, sind Koko, Marek und Johanna noch einmal zu Brands Firmengelände geradelt. Diesmal hat Konstantin auch die Tür zur Lagerhalle offen gelassen. Jetzt huschen die Kinder hinein. Das Herz schlägt ihnen bis zum Hals.
1: Marek, nicht so schnell. Du hast doch die Taschenlampe. Beeilt euch ein bisschen. Das hier ist kein Sonntagsausflug zum Elbstrand. Boah, hier stinkt ja noch mehr oh. als beim letzten Mal. Da ist wieder der oh. Müllcontainer. Oh. Oh. Da macht Brand bestimmt leckeres Kebabfleisch draus und verkauft es billig. Mann, Mare, keine Zeit für dumme Witze jetzt. Hey, wo waren denn die Regale mit dem abgelaufenen Fleisch? Da braucht man nicht lange zu suchen. Hier. Und all diese Pakete gehen morgen früh raus an den Großhandel. Steht da auf dieser Liste. Perfekt. Und dann kann mein Vater wie ausgemacht genau dieses Fleisch kaufen. Das erkennt er dann an unseren Markierungen. Wie viele Pakete markieren wir eigentlich? Ich denke, zehn werden reichen. Oh, Mist, das Rolltor Lampe aus.
9: Hallo? Ist da jemand?
1: Verdammt. Seit wann gibt es denn hier einen Fachmann? Vielleicht ist er nicht jeden Tag hier. Hinter den Container. Der macht bestimmt gleich das Licht an.
3: Hallo? Hm. War wohl doch falscher Alarm.
1: Oh. Gott sei Dank, das war knapp. Wenn der hinter den Container geschaut hätte, wären wir geliefert gewesen. Wir müssen uns jetzt beeilen. Der kommt bestimmt gleich wieder. Okay, hier ist der Marker. Ich markiere die Pakete jetzt wie vereinbart, mit dem roten Punkt und dann nichts wie weg.
3: Am nächsten Tag warten Johanna und Coco nach der letzten Schulstunde auf Johannas Vater, der wie vereinbart die gekauften Fleischpakete vorbeibringen soll. Lange müssen sie nicht warten. Ah, da seid ihr ja.
1: Papa, hast du das markierte Fleisch von Brand gekauft?
3: Ja,
9: alles hier drin.
1: Super.
3: In der Zwischenzeit haben Lukas und Marek Herrn Weinert, den Chemielehrer, aufgespürt. Sie haben ihm genau erzählt, worum es geht. Und er erklärt sich sofort bereit, zu helfen.
11: Wenn hier mit verdorbenen Lebensmitteln gehandelt wird, das geht ja jeden etwas an. Nun ja, zumindest jeden, der kein Vegetarier ist.
3: <lacht> es dauert eine ganze Weile, bis Herr Weiner das Fleisch untersucht hat und mit den wie er ständig betont, begrenzten Mitteln eines Schullabors zu einem Ergebnis kommt. Während er die Fleischproben mit verschiedenen Chemikalien behandelt und unter dem Mikroskop betrachtet, macht Lukas mit seiner Kamera eifrig Fotos, um alles zu dokumentieren. So
1: haben Sie alles untersucht? Ja.
11: Also, ich sagte ja bereits, dass die Möglichkeiten des Schulabos
9: natürlich...
1: Begrenzt sind. Ja, ja, das wissen wir. Aber was können Sie sagen? Ist das Fleisch nun verseucht oder nicht?
9: Kinder! Jetzt lasst Herrn weinert doch mal ausreden.
11: Lassen Sie nur, Herr Nolde. Vielleicht habe ich ja heute sogar ein bisschen das Interesse für den Chemieunterricht wecken können.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also?
11: Also... Es sieht so aus, dass bei den Fleischproben, soweit ich das hier bestimmen kann, die Zahl der Mikroorganismen oberhalb der gesetzlichen Normwerte liegt.
1: Ähm, und was heißt das jetzt?
11: Das heißt, das Fleisch ist nicht in Ordnung. Ja, das heißt es.
1: Hurra, wir hatten recht!
11: Es finden sich erhöhte Werte von verschiedenen Bakterien und anderen Mikroorganismen, die darauf schließen lassen, dass das Fleisch viel zu alt ist.
1: Man kann es also eigentlich nicht verkaufen.
11: Naja, sagen wir mal... Ich würde es nicht essen wollen.
9: Nein.
1: Super. Ha, jetzt zeigen wir es diesem Brand und vor allem diesem Ekel Thorsten. Papa, ist das nicht toll?
9: Vielen Dank Herr Weinert. Und natürlich auch euch vielen Dank. Es sieht so aus, als wäre das Indigo gerettet.
1: Ja! Sie, ja! ja. ja.
3: Plötzlich geht alles ganz schnell. Herr Nolder hat die Polizei verständigt und außerdem das Gesundheitsamt eingeschaltet. Die sind in einem solchen Fall nämlich zuständig. Noch am gleichen Tag kommt ein Mitarbeiter ins Indigo, sichert Beweise und gibt dann gleich dem Großhandel Bescheid. Die Firma von Walter Brand verkauft hier so schnell nichts mehr. Jetzt haben sich die Freunde wieder vor dem Brandschen Firmengelände versammelt. Den Weg kennen sie ja mittlerweile. Sogar Konstantin ist dabei. Und Walter Brandt bekommt Besuch.
1: Mann, ich kann's kaum glauben. Das ging ja alles so schnell. Tja, bei Lebensmittelskandalen verstehen die Behörden in Hamburg wohl keinen Spaß. Mein Vater hat erzählt, dass schon einige Journalisten im Indigo waren. Vom Radio und sogar vom Fernsehen.
10: Ihr habt ja ganz schön Wirbel gemacht. Hätte ich euch Schlümpfen gar nicht zugetraut.
1: Kannst ja einen Rapsong draus machen. Ich hab so ein Bammel vom Fleisch, das ist so Gammel, Jojo. jo, -jo. <lacht> <lacht> Was war denn los heute in der Firma?
10: Ja, vor einer Stunde hieß es plötzlich, besser auf weiteres wären wir bei Urlaub. Dann kam Brandt und hat ganz hektisch telefoniert und damit dem Abteilungsleiter Kisten weggeschleppt.
2: Die wollen Beweise vernichten.
10: Keine Ahnung. Geld sehe ich wohl nie. Naja, war ja für einen guten Zweck.
1: Seht mal, ein Polizeiauto. Ach, das ist der Kommissar Bredicke. Der war auch bei uns im Restaurant.
12: Wann? Das ist doch die Tochter von den Noldis.
1: Ja, hallo.
12: Was macht ihr denn hier?
1: Naja, wir wollen uns nicht entgehen lassen, wie Brand endlich das Handwerk gelegt wird.
12: Hm. Ja. Ihr könnt aber nicht einfach so mit reinkommen. Das hier ist ein Einsatz und wir sind für eure Sicherheit verantwortlich.
1: Oh Mann, ey.
5: Was haben Sie auf meinem Firmengelände zu suchen?
12: Aber wenn der Gesuchte freiwillig ins Freie kommt, könnt ihr natürlich zuschauen.
1: Oh Mann, da kommt Brand. Der hat ja einen hochroten Kopf.
12: Verschwinden Sie hier! Sie haben keinen Besuchungsbefehl! Jetzt mal ganz ruhig. Sind Sie Walter Brandt? Natürlich bin ich das! Was sollen die Dummen fragen?
5: Und jetzt sehen Sie zu, dass Sie Land gewinnen.
12: Mein Name ist Bredicke, Landeskriminalamt. Gegen Sie liegt ein Haftbefehl vor, Herr Brandt. Was? Es gibt konkrete Beweise, dass Sie willentlich mit verdorbenen Lebensmitteln gehandelt haben und darüber hinaus Etiketten zur Überprüfung des Verfallsdatums gefälscht haben. Das ist eine Unverschämtheit, hier einfach so etwas zu behaupten. Ich behaupte hier nicht einfach etwas, Herr Brandt. Wir werden Ihnen das gleiche im Kommissariat in Ruhe erläutern. Ich, äh, ich muss noch mal äh, telefonieren. Das können Sie unterwegs vom Wagen aus machen. Kommen Sie jetzt bitte mit. Und ihr braucht gar nicht so dumm zu glotzen.
1: Der Einzige, der hier gerade dumm glotzt, sind Sie, Herr Brandt.
12: Falsch bloß, ein Dummes. Das reicht, Herr Brandt. Da hätten Sie gerne noch eine Anzeige wegen Körperverletzung um drauf. Steigen Sie jetzt bitte ein. Macht's gut, Kinder. Und danke fürs Augenoffenhalten. Gern geschehen.
1: Seht mal, wie böse Brand uns anschaut. Ich weiß, wie wir ihn endgültig zur Weißglut treiben können. Wir winken. Tschüss. Auch wiedersehen. Tschüss. <lacht>
3: Am nächsten Tag in der Schule lassen es sich die vier natürlich nicht nehmen, sich noch vor der ersten Schulstunde Torsten zu schnappen und ihm triumphierend ihre Meinung zu sagen.
2: Da ist er ja, der Reporter-Sohn.
8: Was ist? Was wollt ihr?
1: Ach, wir wollen dir bloß was erzählen.
8: Mit euch rede ich doch gar nicht, nach dieser bescheuerten Nummer neulich abends.
1: Was hast du denn? So ein Spaziergang ist doch sehr gesund.
8: Dir wird das Lachen bald vergehen, wenn mein Vater erst sein Artikel. Ja,
1: genau, der Artikel. Darüber wollten wir ja mit dir reden.
8: Wieso? Was ist damit?
1: Wir haben herausgefunden, dass der Fleischhändler Brand vergammeltes Fleisch umetikettiert und verkauft hat. Und der Polizei haben wir dafür die Beweise vorgelegt. Hm. Die haben
2: ihn bereits verhaftet.
1: Hä? Und wenn dein Vater Magendrücken hatte, dann kann er sich ja gerne bei Brand beschweren. Aber unser Restaurant lässt er gefälligst aus dem Spiel. Genau. Allerdings sollte er sich beeilen, wenn er über den Flasch-Skandal berichten will. Sonst kommen ihm andere Presseleute zuvor. Was? Aber Quatsch, das glaube ich euch nicht. Kannst du alles morgen in der Zeitung lesen? Also in einer richtigen Zeitung. Im Schmierblatt von deinem Vater wirst du wohl nichts finden.
2: <lacht>
8: also los, die Stunde fängt an. Ihr, ihr, ihr doofen Idioten! Ich werde es noch zeigen. Wem wirst du was zeigen, Tobias? Was? Thorsten. Ich heiße Thorsten.
1: Hast du nicht Unterricht?
8: Ja, ich bin schon weg.
3: Das Abenteuer ist überstanden. Und Koko, Lukas, Marek und Johanna sitzen bei mir auf dem Hausboot und schauen in die Abendsonne, die langsam über dem Kanal untergeht. Johannas Eltern sind auch gekommen. Herr Nolde brutzelt auf Deck ein paar feine Steaks. Natürlich aus frischem Fleisch.
1: Ach
2: Kinder, ich bin so froh, dass ich alles aufgeklärt habe. Stellt euch mal vor, wir hätten
9: das Indigo nach einer Woche schon wieder schließen müssen.
2: Habt ihr heute die Geschichte in der Zeitung gelesen? Das war ein richtig gut geschriebener Artikel.
9: Ja, es haben sich sogar noch andere Restaurantbesitzer gemeldet, die von Brandt beliefert wurden. Auf jeden Fall wurde deutlich, dass es auch bei uns wieder einwandfreies Fleisch von bester Qualität gibt. Gibt's bei Ihnen auch einen schönen Matthias?
1: Oh, bei Joost. Das Indigo ist was für Feinschmecker.
3: Na und, ein guter Matthias schmeckt doch fein.
2: Prost jedenfalls.
3: Ja, und prost, schön, dass prost. du
2: jetzt in unserer Klasse bist, Johanna.
1: Ja, das finde ich auch. Ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell so gute Freunde finden würde. Wenn auch unter etwas Extremumständen.
7: Äh, hallo? Ha? Manu,
1: wer kommt denn jetzt?
3: Ja, das ist ja ein Ding. Der Strasser.
1: Tatsächlich? Was macht denn der hier?
7: Äh, kann ich an Bord kommen?
3: Ja, klar, Herr Strasser, kommen Sie nur. Das ist ja ein, das ist ja ein wunderschönes Hausboot.
7: Tag, Herr Paulsen. Ta -ta gefällt es Ihnen
3: im Ruhestand? Ja, wunderbar. Auch wenn mir die Arbeit im Rathaus schon manchmal fehlt Ja,
7: wir vermissen Sie auch sehr. <lacht> äh, hallo, Kinder. Hallo. Hallo.
1: Das sind meine Eltern.
7: Nolde, guten Tag. Tag, Frau Nolde. Wie wär's mit deinem Steak? Ähm, ach, oh, warum nicht? Ich habe übrigens auch etwas mitgebracht. Dieser Geschenkkorb ist für euch.
1: Cool, Wassermelone. Womit haben wir das denn verdient, Herr Strasser?
7: Naja... Ich, äh, wie soll ich sagen? Ich habe schon so etwas wie ein schlechtes Gewissen. Ihr lagt völlig richtig mit Brand. Und ich habe das Gefühl, dass ich euch im Rathaus ganz schön abgebügelt habe.
1: Naja, Sie hatten es ganz schön eilig, stimmt.
7: Tatsache ist, dass Brandt mir schon seit Wochen in den Ohren lag. Er wollte seinen neuen Schlachthof in meinem Wahlkreis nur dann errichten, wenn ich in meiner Fraktion als... Fachmann für das Thema Verbraucherschutz dafür gesorgt hätte, dass Qualitäts- und Hygienekontrollen eben kein Thema mehr sind. Das hätte mir eine Warnung sein sollen. Wir entscheiden ja, zu welchen Fragen wir die Regierung befragen. Wir Abgeordnete können Themen ansprechen und damit in die Zeitung. Und das wollte er verhindern. Oh Mann, was für ein mieser Typ. Wir arbeiten sonst hervorragend mit unseren regionalen Unternehmern und Großhändlern zusammen. Deshalb habe ich es unterschätzt, dass es wohl auch äh, hier schwarze Schafe gibt. Ich dachte, er wäre nur genervt wegen der zeitaufwendigen Kontrollen, aber er wollte in aller Ruhe seine miesen Geschäfte machen.
3: Ja, also gut, dass die Kinder so hartnäckig waren.
7: Genau. Ihr habt gezeigt, dass es gut sein kann, wenn man sich einmischt. Und für Leute wie euch steht das Rathaus immer offen. Vielen Dank.
3: Wo muss es sein?
7: Leute, mal eine Idee. Wie wäre es, wenn wir in Zukunft etwas
2: professioneller die Augen aufhalten würden?
1: Wie meinst du das denn?
2: Naja, ich finde, Hamburg braucht ein paar Detektive, die unauffällig vorgehen und ein top eingespieltes Team sind.
1: Uns? Ja, eine super Idee. Und hier auf dem Hausboot ist unsere Zentrale.
3: <lacht> ja! ja! Die Zentrale! Ein Opa, just? Selbstverständlich, Kinnings. Und ich rauche hier meine Pfeife wie Sherlock Holmes.
1: <lacht> ich weiß auch schon, wie wir uns nennen. Ja? Ja. Die Alsterdetektive! Ja, cool! Sehr gut! Krasser Name. Die Alsterdetektive haben also bereits ihren ersten Fall gelöst und sind bereit für neue Abenteuer.
7: Das klingt ja großartig. Da bekomme ich richtig Lust, selbst mitzumachen. <lacht> Aber jetzt bedient euch doch aus dem Geschenkkorb. Es gibt nicht nur Melone, sondern hier ist auch Saft, Schokolade, Kuchen, Ratte. Äh. Ratte? Die war aber vorhin noch nicht drin.
1: Oh, äh, Entschuldigung. Das ist Filippo.
7: Tja, äh... Guten Tag, Filippo. Freut mich, dich kennenzulernen.
1: Prima. Filippo ist jetzt Ehrenmitglied als der Detektive.
7: Die
9: Steaks sind fertig.
1: Ja, Endlich.
0: Das waren die Alsterdetektive Folge 1, giftige Lieferung. Es sprachen Shirin Westenfelder als Coco, Jodi Blank als Johanna, Daniel Klaus als Lukas, Sebastian Gluckert als Marek, Andreas Fröhlich als Walter Brandt, Dietmar Wunder als Kommissar Bredeke, Jens Wawritschek als Jörg Strasser und Jochen Schröder als Opa Joost. In weiteren Rollen Julius Jelinek, Konrad Bösherz, Matti Krause, Uwe Büschken, Reinhard Scheunemann, Sabine Arnold, Tanja Fonaro, Helmut Kraus, Oliver Rohrbeck, Joschi Grimm, Jörg Klinkenberg, Maureen Wurm, Andreas Hosang, Britta Steffenhagen und Elmar Börger. Buch Katrin Wiegand und Kai Schwind. Regie Oliver Rohrbeck. Aufnahme Tommy Schneefuß, Arrangement und Sounddesign Tommy Schneefuß, Geräuschemacher Jörg Klinkenberg, Mischung Henrik Kordes, Musik Dirk Wilhelm, Auftraggeber und Projektleitung Marco Wiesner. Eine Produktion des Hörspielstudio Kreuzberg im Auftrag des Hamburger Landesparlaments der Hamburgischen Bürgerschaft.